0: 午间时分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭
1: 。
0: 相信在刚刚过去的这个春节假期啊，有不少朋友们可能也把自己的旅行计划安排在了艺术首都巴黎
1: 。
0: 而去巴黎有一个必选的动作，那就是去卢浮宫看一看。去卢浮宫的必选动作，又有朝拜我们的三大女神
1: ：
0: 维纳斯、胜利女神。还有就是达芬奇的名作《蒙娜丽莎》了
1: 。
0: 达芬奇作为历史上最为伟大的画家之一，他的传世作品呢其实并不多，公认是他真迹的只有14幅，其中有5幅呢都收藏在法国的卢浮宫
1: 。
0: 这五幅分别是他在1483到1486年期间完成的《岩间圣母》，1490 到1496年期间完成的《费隆尼叶夫人》。还有1503年的作品没有完成的《圣母子与圣安妮》，蒙娜丽莎大名鼎鼎的这位女神是在1503到1506年期间完成的，而还有一幅卢浮宫的馆藏达芬奇作品呢，是1513年到1516年完成的《失袭者圣约翰》。前不久，卢浮宫宣布将对达芬奇的名作《失袭者圣约翰》进行全面的修复。这已经不是卢浮宫第一次要修复达芬奇的作品了。通常呢，这些名作每隔30年左右就需要进行常规的保养，而修复，就拿最近几年来说吧， 2 0 1 2年和2015年，他们就分别修复完成了《圣母子与圣安妮》还有《费隆尼叶夫人
1: 》。
0: 但是在这里呢，要把这个“修复”一词打上一个引号。为什么要这么干呢？因为对于名画修复一直是争议不断。2012年的3月，修复之后的《圣母子与圣安妮》重回罗浮宫，一大批的学者和艺术爱好者见到之后呢，有不少人士捂着心口晕倒在地，问道：“说这还是我们的达芬奇吗？”反对一方的意见认为，修复之后的画面呢变得过于的明亮，过度的修复反而会破坏了原画的风貌。而坚持修复一方则表示，此前从来没有如此清晰地欣赏到过这幅画作，感受的就如同从高度近视突然恢复成为了视力 5.0。关于修复卢浮宫馆内的专家们呢，也分为两派，一派是主张彻底修复的，还原圣母的真正的样子；另一派呢，则坚持能够少动就少动吧。吵架可以说是贯穿了整个修复的过程，甚至有两位专家呢愤然离职，表示了他们的反对。也有人认为啊，修复达芬奇的名作只不过是博物馆吸引观众的一个噱头。卢浮宫则回应称，卢浮宫每年都有近一千万人次的参观者，根本用不着冒着破坏名画的这么大的危险来吸引游客的目光。修复并不会对画作造成伤害，只会还原作品原来应该有的真实的样子。并且这一派还反问啊，质疑他们行为的专家学者说：“你们抗拒看清达芬奇的画作吗？你们是在害怕什么呢？”这次啊，这个持续不绝的吵架又有新的争议的对象了，要修复的正是《施洗者圣约翰》这幅1513年到1516年期间完成的达芬奇作品，是绘制在胡桃木画板上的一幅油画，宽57厘米，高69厘米。画作取材于圣经当中的人物，画面当中的圣约翰呢，面带着微笑，左半身披着皮毛的外衣，左手持一个十字架，右手指向上方。这幅画虽然属于传统的题材，人物和背景的描绘呢却是前所未见的
1: 。
0: 达芬奇在1519年去世，《世袭者圣约翰》完成于1 5 1 3到一五一六年，人们普遍都认为这是达芬奇生前的最后一幅画作。有学者认为，圣约翰的原型很可能是达芬奇的助手兼他的绯闻男友沙莱。炒归炒，但是修复的工作呢，目前已经开始推进了。目前，失袭者圣约翰已经被送往修复中心。卢浮宫当中，他的位置呢，已经替换上了卢伊尼的作品《沙勒美接受失袭者圣约翰的头颅》。换下来的失袭者圣约翰表面的清晰涂层呢，已经不再透明。圣约翰的头发、皮毛、外衣，还有十字架等等的细节呢，都已经模糊不清了。卢浮宫成立了一个十人的修复委员会，其中包括回聘的法国资深艺术史专家，来专门指导修复工作。圣约翰的头发、皮毛外衣和十字架等等细节呢，已经是模糊不清的了。要知道，其实油画修复啊，可能在各个美术馆都是一件常见的事情，但是涉及到如此知名又如此珍贵的达芬奇的遗作，还是让人感到非常的紧张。尤其达芬奇作品的修复呢，一直是饱受争议的。经过多次修复的蒙娜丽莎来举例吧。有一种说法认为，说达芬奇笔下的蒙娜丽莎呢，原本是有眉毛的，并不是像我们现在看到的这样。只不过她的眉毛画得很淡，因为她创作这幅画的时期，十六世纪佛罗伦萨的女孩呢是以薄眉为美的。而之后呢，呃，之所以被变得难以辨识，很可能就是因为修复的人在清洁和修复画作表面的时候，不小心把蒙娜丽莎本来应该有的眉毛给擦掉了。这样想来的话，损失还是挺大的哈。而我们呢，也不妨在今天的节目当中呢，来回顾一下曾经完整的经历过修复这个过程的达芬奇的另外一个名作。他曾经有一幅在这个卢浮宫的馆藏《圣母子与圣安妮》，也是接受过全面的修复。修复前和修复后呢，其实这幅画的面貌改变还是挺明显的。而《施洗者圣约翰》的修复也将面临《圣母子与圣安妮》曾经遇到过的种种。《圣母子与圣安妮》是达芬奇晚年的作品，在画面当中呢，圣母玛利亚坐在他的母亲圣安妮的腿上，他的面前呢有小羊羔，有有有他的面前啊，小羊羔一样的婴儿呢就是耶稣。在进入卢浮宫之前呢，一直都是皇家的珍藏。这幅画在五个世纪以来都被悉心的照顾，可是时间呢还是留下了很多的痕迹。画作的表面显得十分的灰暗，而且大范围的分布着一些斑点。卢浮宫的修复是有非常充分的他们的理由的。每一个站在达芬奇画作面前的人都会非常好奇他的原作到底应该是什么模样。艺术史家们更是恨不得可以穿越回到五百年前，和画家本人好好的聊聊天而画作的破损瑕疵也成为了我们研究达芬奇的障碍所在。卢浮宫的绘画部意大利文艺复兴作品的首席保养师文森特·绿文说。我常常在展厅里留意人们面对达芬奇的画作时所做出的反应。人们面对画作的时候呢，通常会很困惑，也会很无奈。画作的保存的状况让他们变得难以理解。画上的斑点、瑕疵经常都会转移人们的视线和注意力。圣母看着就像刚刚敷宴回来，因为吃相不好而溅了一身的油星子，并且甚至有学生认为，圣母与圣婴这幅画当中的斑点是达芬奇的有意为之。圣母子与圣安妮画作表面有许多的斑点，而反对者们拒绝让名画面临修复失败的可能性。有很大一部分的人呢，宁愿保持他现在的样子。他们犀利地发问了，说：“巴黎有哪只手足以精巧到让西方绘让西方绘画史上绝对的杰作，纤毫无伤地重现他的面目？”面对圣母子与圣安娜，一位艺术史家这样说：“说这是莱昂纳多少数的上色的作品，这个听起来很唬人。圣母裙子上的淡蓝粉黄，五个世纪以来他们一直都在这儿，这是一个奇迹。而对于这幅画，有大量的修复的工作会等待着它。但是对于站在四米之外看着他的我们来说，心里的希望是，它一点都不变，可能是最好的。”甚至还有人指责说，卢浮宫修复达芬奇的画作是吸引游客的噱头。因为博物馆在修复工作之后呢，通常都会举办大型的特展，以庆祝画作的回归。他们评论说，即使卢浮宫推出的纪录片《达芬奇世纪修复》真的很打动人
1: ，
0: 但是这也掩盖不了一次又一次大型的庆祝展这样的一个事实，的的确确是给卢浮宫带来了很多的利益啊。博物馆的炒作之前并非空穴来风。2010年，伦敦国家美术馆就修复过达芬奇的作品《岩间圣母》。画作回归之后呢，举办了由瑞士信贷集团赞助的庆祝展，《达芬奇米兰宫廷时期画作》，借展了收藏于卢浮宫的另外一版《岩间圣母》。这是两幅画作有史以来呢首次同时展出。在2012年，卢浮宫在《圣母子与圣安妮》修复完成之后呢，举办了由意大利时尚品牌 s a v a d a f e r a g a m o 赞助的特展《圣安妮》。莱昂纳多达芬奇的极限节奏，大家也从这种种的关于修复的争吵和一幅一幅达芬奇名画的修复当中看到，似乎只要是涉及达芬奇的名画，总是在一边吵一边修
1: 。
0: 而当年修复达芬奇的名家，也有两位是愤然辞职的。美术馆方坚持认为，到了不得不修复的时候了。2008年的9月9号，他们将圣母子与圣安妮从墙上摘了下来
1: 。
0: 但是，具体的修复又是一个怎样的专业过程呢？圣母子与圣安妮这幅画需要修复的重点，一是天底所造成的斑点，二是泛黄结团的清晰。画过油画的朋友们可能都知道啊，油画在完成之后呢，要在表面上刷上一层透明的清晰，既可以保护颜色，又能够保护画作。但是时间久了以后，暴露在空气当中的清晰呢，就会发黄，从而使画作变得沉烂。五个世纪以来呢，累加在圣母子与圣安妮上的清晰一共有五十微米。泛黄的清漆呢，扭曲了原作的色彩；画作表面的斑点，则是前人修复遗留下来的问题。达芬奇的画作毕竟有着500岁的高龄，表面会出现一些细小的破损。最初呢，不过一毫米大，人们在这些处添上小小的一笔来遮盖它，这叫做天笔。一开始是看不出来的，但是几十年之后呢，这笔天笔就会泛黄变成斑点，人们只能用更大的天笔去遮盖它。在这幅画作当中，有的天笔多达四五层之多。馆方的修复思路是呢：清漆去除画作表面的清漆啊，首先要清洗去除画作表面的清漆，去掉天笔，并且重新的着色。在动手修复之前呢，已经做了长达三年的准备，比如他们需要用紫外线来看出这件作品过去修补过的痕迹，用 X 光看到它的结构，用红外探测探清画面表层以外的东西。可这个时候问题就来了，这可是达芬奇啊！谁敢在达芬奇的作品上动刀子呢？理论上不会产生伤害，可是万一这种伤害真的产生了呢？为了确保修复的科学性，卢浮宫也成立了一个20人的修复委员会，集结了世界范围内的达芬奇专家来指导修复的工作。最终动手修复画作的是意大利的著名修复师 c i n z i p a s o l i 他曾经参与过卢浮宫阿波罗厅，还有凡尔赛宫镜厅的修复工作，是圣母子与圣安妮修复工作的修复师，由馆方招标选中。专家们都认同清洗清漆，但是洗多少呢？这却是一个问题所在。为此，委员会内部分成了两个派系：一派表示洗去的清漆越多，越接近圣母本来真正的模样；而另一派人呢，却坚定立场，认为要谨慎起见，不能够多洗。少数派的担忧不是没道理，因为清洗清漆的酸性的溶剂确实会对画面产生影响。圣母身上的蓝袍的清洗呢，是修复过程当中最棘手的问题，蓝袍是有可能会被洗坏的，从而破坏整个画面的和谐。而清洗清漆是最难的部分，修复师需要用棉签沾着溶剂一点一点的轻轻缓缓的擦拭，而且反复用设备来测量清漆的厚度，确保全画的清漆厚度尽可能的一致。全色呢是修复工作的最后一步了，用颜料将那些细小的裂痕给补上。这个过程呢是可逆的，效果要是不理想是可以擦掉重来的，并不会直接接触到达芬奇本人原作的颜料层，因为本人原作是上过一层清漆隔开的啊。清洗清漆才是最难的部分，修复师用棉签沾着溶剂一点一点缓慢地进行，而且期间还要反复的测量清漆的厚度。但是最终的委员会还是决定大胆的多走一步，但是只限于圣母的裙子和天空的部分，尽可能的去除多的清漆。这个决定也导致了其中两位资深的专家辞职抗议。辞职的两位当中有一位还是前卢浮宫与法国国家博物馆保养部的主任
1: 。
0: 清洗完成之后呢，馆方又重新刷了一层清漆，以显色和保护画作。在2012年的2月15号，圣母子与圣安妮的修复工作正式结束，画作可以说是焕然一新了。重新展出以后，引起了一场舆论的海啸。有人指责说，修复后的画面过于明亮，卢浮宫有过度修闲呃修复之嫌。而让人更加引起争议的是，圣婴身上的一小块白斑呢被洗去了，有专家认为那一笔本来就是达芬奇自己所加的。而在修复画作的过程当中，也确实带来了很多的新发现。例如，在画作的背面扫描发现了三幅素描，圣母蓝色裙子的褶皱有一处是达芬奇的回笔，而小耶稣的头发其实是有一些发红的。背景当中树叶和天空之间有不少达芬奇的指纹。修复之后的画作细节就更加的清晰了。而目前呢，又处于争议中心点的这一幅。施洗者圣约翰已经被送往了修复中心，修复任务将会由著名的修复师 r e g i n i a Morita 来执行。卢浮宫的绘画部主任塞巴斯蒂安·欧拉还透露了修复的进程，说目前的修复工作尚未开始，我们一次只能够修复一张画作
1: 。
0: 卢浮宫又要在达芬奇的名画上动刀了。专家学者吵成一团，打成一片，而正在收听节目的你，又持何种看法呢？如果只是创作一幅画作，相信不会引起这样广泛、就如此激烈的吵架一样的探讨。其实，作为缺乏专业背景的围观群众，看着大神们为着达芬奇的文化遗产而打架，心里头有时候会觉得，好像两派都很有道理。文物如果真的修了，它还是文物吗？它本身的文化价值还存在吗？或者这方面的价值会不会因为修复而遭到破坏？但如果要是不修呢？在具备相当技术手段和人才资源的今天，难道我们就任由文物去受到时间的侵袭？这好像似乎又对子孙后代不太负责任哦。人类文化的珍贵遗产，谁都希望能够好好的保护，世代相传。但是，我们应该以怎样的眼光来看待修复这件事情？实施修复又应该本着怎样的原则？怎样的去操作它，才算是有度的呢？这个度会在哪里
1: ？
0: 带着这一堆的问号，我们的记者采访到了两位专家学者。首先来听听看我们的《美术杂志》副主编盛威的说法。
2: 最近呢，这个法国的卢浮宫啊，打算修复这个著名画家达芬奇的一件非常有名的作品。这件作品呢，叫做《思溪者圣约翰》。那么，这件作品呢，它是非常重要。为什么呢？首先啊，它的这个主题是一个非常常见的宗教主题，是文艺复兴时期呢，这个教会啊赞助这个艺术。如果涉及到修复呢，首先最重要的肯定要谈它的材料。那么这个时候呢，它的这个材料呢，就是这个。呃，失息者圣约翰这件画的材料呢是木板的油画，它既跟之前的湿壁画不一样，跟后来的这个布面油画呢也不一样。比如说像蒙娜丽莎呢，它的材料呢就跟这个失息者圣约翰一样，它是这个木板上的油画。到这个呃一定的年限啊，作品都是需要修复的，尤其是这样的油画。如果我们确定了这个艺术作品需要保护，需要修复，在这个时候呢，你就会明白为什么。引起这样大的争论，并不是由这个艺术作品的材料本身引起的，而是由于它在历史当中的变化所引起的。那么，如果艺术作品的修复呢，是一个技术问题或者是一个时间问题，那可能就比较好办。但是呢，在这件作品的修复过程当中，我们遇到的是一个理论问题，而不仅仅是一个技术问题。首先面对的第一个理论问题是：保护的对象是什么？那么油画呢？我们知道有油画颜料成。有画布，还有画框。那保护的是这个颜料层呢，还是画布呢，还是画框也被包括进去要保护呢？圣约翰是一件板上油画，那木板需不需要保护？那这件作品呢，是创作于16世纪，那五百年时间了，经过无数次的修复，并不是我们今天才有的修复。所以呢，今天我们去修复它，需要还原到什么样的程度？这是争论的一个核心问题。如果把它还原到最初的阶段，那么它生命当中非常重要的一些历程就被抹除掉了。那这一点呢，也是今天要修复实习者圣约翰当中遇到的一个难题。这个问题呢，不是一个技术问题，而是一个理论问题。所以呢，在某种程度上呢，仁者见仁，智者见智。怎么样去修复它呢？在我们惯常的这个修复的行业里面呢，大概有两种主要的模式：一种呢是修旧如旧，一种呢是修旧如新。那么这两种呢，都不乏支持者，没有哪一种更好，只不过他们所秉承的观念不一样。但是有一点值得注意的，或者是大家都形成了一种共识呢，就是不能过度的修复，只能保持一种最低限度的修复
0: 。从盛威刚才的录音当中不难听出啊。他认为修复呢是保护的一个重要的手段，而修复呢要遵从两种原则：要么修旧如旧，要么修旧如新。不管是遵从哪种原则，过度修复都是应该要防止的
1: 。
0: 而这个度在哪里，可能就成为了一直不停的这个争吵不休的关键所在了。我们的记者呢还采访到了中国文化遗产研究院文物保护专家张长法
3: 。关于这个油画的修复呢？可能在中国呢，呃还不太多，但是呢，就是我们中国文化遗产研究院呢，就是对中国的油画，就咱们中国所存在的油画，我们也办过这个两期全国的这个优化修复培训班，同时呢，我们和意大利的专家，也就是咱们说欧洲的这个优化修复专家呢，一块呢。对意大利驻北京大使馆所藏的油画呢，也进行过修复，所以说对油画的这个保护与修复呢，我们还是有所了解吧，或者说在这上面还有一些实践经验。当然，最近社会上流传的，或者说媒体报道的，这个国外呢对著名的这个油画呢进行这个修复。因为说是它是一幅名画，而不去采取一些有效的保护措施的话，说实话这是不恰当的。因为为什么呢？经过几百年，油画的这个材料，它的所有的材质几乎都是由有机材料造成的。比如说画框、画布以及它的油彩，这些都是有机材料。有机材料我们大家都都非常理解。就是有机材料，它的这个存留的时间最在最大的一个问题呢，就是老化。老化以后呢，就变脆，脆了以后呢，那就是随着环境条件的改变呢，画面呢，就咱们说的龟裂呀，甚至画布疏松啊，画框呢松解呀。我们把在我们这个文物修复当中，我们把这都叫做病害现象。但是你要去除这些病害现象。那必须修复，但是那个修复，在修复，不单单就是油画作品，所有的艺术品的这个修复当中呢，我们大家都知道，它是一种干涉行为。只要有这种干涉行为，肯定对它的原作呢会产生一定的损害。当然，这种损害我们都是希望降低在最小。说实话，我认为这个最起码国外的同行们。他们是对他做了大量的科学的分析，或者说进行了大量的这科学诊断，他也不会贸然的说对这件作品进行干涉。比如再举一个我们中国的例子，就像毛主席去延安，这是我们近代一个很著名的油画家画的，而且是存放在咱们建设银行的。一个恒温恒湿的这么个条件当中，但是也是由于这么多年的一个变化，画布呢、油彩呢，也都有一些这些变化。但是如果说对它的这个条件，或者说对它表面干裂的地方，如果不进行一些维护的话，势必时间再持久下去，那也可能就会形成一个干裂缝。